Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idag är ingen mindre än två gäster hos mig. Den ena är artist, radiopratare, entreprenör och fruga. Sen har vi maken här också. Han är skådespelare, entreprenör och tv-personlighet. Välkomna hit, Tess och Kenny! Tack så mycket! Tack, ja. Mr. and Mrs. Solomons, Merkel. Merkel, Eva... Birgitta, hur många namn har du? Jag har tre. Eva, Tres, Margareta, Merkel. Okay. Och du? Jag vill bara ha en Margareta gärna. <laughs> är det engelsk eller svensk humor? Ja, uh, det är engelsk humor. Göteborg humor. <laughs> Vad säger man? Tess, kärt bara många namn. Ja, 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 ja. exakt så är det. Och vi... många personligheter. Ja. Schizofren. <laughs> Exakt. Slightly. Faktiskt det många. Tror jag inte. Ja, I vilket fall som helst. Ni två har ju varit gifta. Hur länge då? Vi har varit gifta i typ... Ja, för länge. Fy... <laughs> Fyra år. Eller? Fem år. Ja, och sen har vi varit ihop i... Nästa år så är det tio år som vi har ja. varit tillsammans. Det är helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Kan du, du kommer från England. Ja. Och varför kom du till Sverige? Till att börja med, vi började där. Vi började där. Jag flyttade till Sverige på grund av att jag jobbade som en skådespelare. Och sen fick ett reklamgig för en gammal företag som hette Breadbandsbolaget. Så jag flyttade hit och jobbade som en superhjälte för fyra år. Sen träffade jag min fantastiska tjej, fru bästa kompis. Och nu jag är fast, tyvärr. <laughs> och, och, och vad gjorde du i England? Hur är du uppvuxen med syskon? Ja, jag är uppvuxen med fem, sys- fem stycken syskon och uh, uppvuxen med dans och drama och ja, skådeskrejer. Hela familjen var kreativ. Och ah, jag var ja. inte så smart på uh, gymnasium, så... Um, min mamma har sagt att jag måste försöka och prova att bli en, en dansare eller en skådespelare. Så jag hade ingen choice. Hon, hade, hon såg den potentialen i dig helt enkelt? Jag tror inte. Jag var som helst bara du kände yeah, lite stående. Kör, kör. Och, och hur gammal var du när du kom till Sverige sen? 26 år gammal. Skulle du säga att det är en kulturkrock har kommit hit? Ja, extremt. De första fyra, fem år det var jätte, jättesvårt till att ja, försöka prata svenska um, som du kan höra nu. Jag pratar som en tvååring uh, fortfarande. Och, um, det är lugnt, du engelsman hade varit turk så att man bara sagt ta seden dit du kommer och lära språket. Men säg till om du förstår inte mig. Jag fattar hundra procent. Du fattar allt? Ja, ja, ja. Okay, då Jag är fatt- van vid min mamma och pappa. Jag fick alltid så här, översätta vad de var, försökte säga på svenska. Jag bara, men hör ni inte vad de säger? Alla, alla andra bara, nej det gör vi inte. <laughs> <laughs> vad skulle du säga är den största kulturkrockan? Skatteverket. <laughs> är, är det så? Ja. Men vad då finns det, det finns för skatteverk i England också, tänker jag. Ja, det finns en skatteverket, men det är lite mer enkelt. Så den största kulturkrock för mig var till att lära mig hur det funkar. Med, ja ekonomi här i Sverige. Men nu har jag lärt mig. The hard way. 
<laughs> och så kommer du hit och hur känner du att svenskarna är? Jag älskar svenska människor. Varför du tittar till mig sådär? Why do, nej, var, vad gör du? Ja. Jag också sagt, de är ju så himla otrevliga, de pratar inte med, med, det, med som engelsmän gör. Vilket jag också tycker, för svenskar är så otroligt slutna. Mm. De, säger man hej, kommer fram och frågar något så tittar de på den, på den precis som man är helt dum i huvudet. Ja. De säger inte tack när man stannar bilen vid en övergångsställe. Så vad va, va gör du vid det Jo, då är vi nere ute och säger varsågod! Varsågod! Varje gång. Tycker du själv att det, där, att det finns en stor skillnad med att, med att engelsmännen är mycket artigare och trevligare, öppna och mer hjälpsamma? Förut det var, men jag tror att svenska människor nu har blivit lite mer öppet och lite mer varmt efter pandemin faktiskt. Det var ganska intressant till att se. Det är en stort, stort skillnad nu. Och var träffades ni? Vi träffades på QX-galan, eh, gay-gala. Eh, och jag var i publiken och Kenny eh, skulle dela ut ett pris på scenen. Och han kom in i sin här brembandsbolagets eh, hjältesuit och började liksom typ strippa. Jag bara, men alltså, hallå, pinsamt. Oh, vem är den här personen? Och alla tycktes... Ja, ja. Alla tycktes veta vem den här personen var. Jag ser extremt sällan på tv har ingen, hade inte ens när man inte streamade tv så jag har noll koll på sånt där och men det är han från reklamen ja, jag vet inte sen delar han ut pris och sen efteråt så är det en kompis till oss som heter Navid som sa att kan inte du hålla ett öga på Kenny, det här är test, test, det här är Kenny och Kenny frågar are you gay? och jag frågar no, are you? no I'm not så det var två <laughs> ja så och så heterosexuella personer som bara blev dragna till varandra och det var du och jag. Så där träffades vi och så so the rest is history. Och jag ska komma tillbaka till det men för att gå in då på, på din uppväxt. Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppväxt i Nyköping i eh, min släkt och bakåt kommer från en arbetarfamilj och har fått jobbat hårt. Min farfar jobbade i glasbruket i Småland när han, från han var åtta år. Fram till han var typ 97 eller? Ja, och han har väl någonstans satt prägen på vårt liv att det är hårt arbete som, som ska göras och det ska göras no matter what. Så det är jag uppvuxen med och väldigt stolt över att komma från det, den bakgrunden för jag har lärt mig extremt mycket och gjort att jag är väldigt tacksam för mitt liv och det jag har fått är du uppvuxen i Småland? Nej, jag är uppvuxen i Nyköping. Min pappas släkt kommer från Småland. Min pappa kommer från Småland och glasriket och mm. glasbruket och arbetarklassen. Men du har med sig fortfarande den småländska tätt. Ja. Och, 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 så du är uppvuxen i Nyköping och hur var ditt liv där? Det var trångt för mig i Nyköping. Det var en liten stad och jag har nog alltid liksom stuckit ut och klatt mig lite konstigt och gjort massa saker och varit ganska eller extremt kreativ och i och med mina föräldrars bakgrund så, så var de inte så elastiska i tänket och öppenheten inför att ja, men jag vill bli artist jag vill dansa, jag vill, nej du ska jobba, du ska ha ett åtta till fem för, för dem var det liksom inte en, precis som någon kommer till till oss nu och säger jag ska bli influencer för några år sedan, man bara, nej skaffa ett riktigt jobb så var det då. Så att jag fick snällt gå där i Nyköping på gymnasiet. Tre år ekonomisk. Jag är den mest oekonomiska människa som finns. Lyckades ta mig ur där studenten med nöd och näppe. Och sen dagen efter så, så åkte jag därifrån. Bye bye Nyköping. Ja. Och då åkte jag till USA och gjorde, jobbade där. Och kom tillbaka till, till Sverige och Stockholm. Flyttade hit när jag var 20. Och det hade kommit tillbaka på grund av att du hade en bilkluck. Ja, precis. Jag råkade ut för en bilklucka. Jag hade tänkt att jag skulle stanna där. Kanon, bli hippie i San Francisco. Jättebra. Men jag kom och vad jobbade du med där? Jag jobbade som servitris. Jag jobbade och säljde Yellow Pages. Jag jobbade som trädgårdsmästare. Jag jobbade som... Ja, jag jobbade allt jag kunde. Även där så såg jag till att, att jag fick det att gå runt. 
Men det var, det var, mer, det var mer din lifestyle där borta. Människorna var mer öppna och klädde sig som de ville. Och ja. Det fanns, och sen det... ville jag ju studsa ut och, och se världen efter att ha bott i en liten stad. Jag är stolt över att jag kommer från en småstad med mentaliteten och så vidare. Om det är byggt på ett helt annat sätt. Men jag kände att jag måste se världen. Och det gjorde jag. Så dagen efter jag tog studenten i princip så stack jag iväg. Och såg världen och upplevde allt jag kunde. Berätta om bilolyckan. Men när jag då hade startat min resa så hade varit där i typ ett år. Så var vi på väg till en spelning. Jag sjöng i en gospelkvartett. Och då kraschade vi av motorvägen. Och åkte rätt ner i en betonggrej. Så då fick jag ligga på sjukhus i tre veckor i USA. Och sen två veckor i hem och sen åkte jag två veckor i Sverige. Och så bröt jag armarna och käken och bäckenet och sådär. Så jag var lite illa däran. Men nu har jag bara de här skärsåren. Och, och inte har något mer men från det. Liksom. Helt otroligt. Ja. Mm. Och då åkte du aldrig mer tillbaka igen? Och då eller? åkte jag ju inte tillbaka så att jag kunde... Då kom jag hem till Sverige och fick ju gå i rehab och lära mig som, ja, sjukgymnastik och, och, och se till att jag kunde gå ordentligt igen och bla bla bla. Så då blev det inte att jag åkte dit. Och då när jag var frisk så såg jag en annons i en papperstidning. Jag är ju ändå snart hundra år gammal. <laughs> Och då var det en annons på ett nytt ställe som skulle öppnas som sökte sjungande servitriser. Och det låg på Teatergatan 3 på Blasieholmen och det var teaterdirektören Hasse Wallman som skulle öppna. Och då sökte jag dit och gjorde audition bland 2000 personer och 11 personer fick jobbet och en person av det var jag och den andra av de 11 var Andreas Lundstedt. Och så jobbade jag på Valmasalonger, jag och Andreas blev kompisar. Och sen startade Elka så här. Så det var en snabbspolning av mitt liv. Helt otroligt. Så det gick fort när ni, när ni startade Elka så här? Nej, det, det, 91 tror jag vi startade Valmans, den här kullen. Och vi visste ju liksom inte vad Valmans så långt skulle bli för någonting. 91? Ja. Jag var fyra år gammal. Du gick i blöjor då kan jag säga. Jag var typ fyra år gammal. <laughs> vi ska prata om er ålderskillnad. <laughs> det var då men du gick i blöjor. Men jag ska kasta sten i glashus. Nej, exakt, så, exakt, exakt. <laughs> Nej men så håller det bara en, bara en ålderskillnad. Nej men... Tjugo um, mamma. Tjugo <laughs> mamma utan pengar. Exakt <laughs> <laughs> uh, så. Men sockersöt. Ja, ja. sockersöt. Socker, ja. Nej, men så då så jobbade jag där i fyra år och lärde mig jättemycket. Jag fick en vana, jag fick lära mig restaurang, jag fick lära mig stå i bar, jag fick lära mig ännu mer hårt jobb och jag fick lära mig massor. Och det här är alltså 91? 91 till 94 jobbar jag på Valmans. Och hur gammal är du 94? Då är jag 24. Och du är fyra? Jag var fyra. Ja. Så det är 20 år? Nej, men det är 17 år. Du var ju f- sex år då. Sex år. Ja. Ja, sluta överdriva. Ja, ja skitsamma. <laughs> Ganska <Don't stretch. laughs> Okej, okay. och, då, och då började jobba med Andreas Lundstedt. Hanna Hedlund jobbar väl där också då? Hanna ju kom senare. Hon kom senare, ja, okej. Okay. När vi hade slutat, då kom det ju nya kullar hela tiden. Ja, de är lite yngre och de som var några år yngre. Ja, några år yngre. Ja, två, tre år <laughs> två i alla fall. Bebisarna. <laughs> Nej, men så juniorerna kom sen. Seniorerna eh, slutade ju jag och Andreas och, och den första kullen. Men sen kom det nya, varav han Hedlund sen kom och Martin Stenmark kom och massa Lina Bengtsing. Det finns ju otroligt mycket artister som kommer från Valmansalongers bakgrund. Ja, man har ju sett dem alla i Melodifestivalen. Mm. Ja, Senare. Shirley Clamp, Sonja Aldén, Linda Pritchard. Helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Så Hasse Wallman. Ja, ja Hasse Wallman var Vilken ikon, vilket geni att ja, vilket plock, geni. Och kunna plocka ja. alla de här stjärnorna verkligen. Verkligen, han var helt ma- magisk, Hasse. När du sen startade gruppen då med Andreas Lundstedt, då var det du, Andreas Lundstedt. Och Annika Fiore, Annika Johansson, som nu heter Annika Kärgard, som har flyttat till Skåne. Och så var det Magnus. Magnus kom senare. Okej, okay, vem var det då i början där? Så vi startade på tre personer. Ja, ni startade på tre personer. Ja, okay. Annika och Andreas. Sen åkte vi ut och spelade in, första låten vi spelade in tillsammans och Crying at the Discotech. Och vi stretade i flera år och det blev, jag kommer ihåg en dag 
så sa vi så här, ah, det är inte klokt. Vi ska också få åka till Finland. Yes, efter alla års väntande. Så där vi började Finland plocka upp låten och sen så plockade Italien upp låten och sen blev det bara, så det bara pang. Och så åkte vi ut över i princip hela världen, vi tre. Otroligt. Så vi visste, ingen i Sverige visste vad vi egentligen jobbade med. Så vi kom hem och vad var ni varit? Nej, vi har varit på jorden runt och jobbat med vårt band Alcazar. Vad då för band? Jag har varit i Sydafrika. <laughs> <laughs> så det höll vi på med under radarn tills... Vi kom hem till Sverige en dag och skibolaget jublade för då låg Crying på listorna överallt i hela Europa. Och då först så fattade de vilken succé Alcazar var. Och då så 2003 tror jag det var så var jag gravid med min son Neo som nu är 18 år. Och, och då fick vi också eh, chansen att vara med i Melodifestivalen. Men Magnus måste ha kommit in och innan då, 2003. Ja, nej. Och då kom Magnus 2002-2003. Okej. Okay. För jag bara... Te- ja. <hör> för 2003 februari fyller ju Aie 60 år. Ja. Det var just för det. då är ju Magnus med och sjunger. Ja. Och det var Exakt. ett av våra första, första spelningar tillsammans med Magnus. Är det, det sant? Var på, det är därför jag, jag kommer ihåg honom tidigt ja. så att säga. Mm. Otroligt. Och då, där, kommer du ihåg den här festen som ni gick Ja, på? hallå. Jag kommer mm. ihåg att ni chippade in massa sand. Jag kommer, jag, jag kommer ihåg exakt typ vad jag hade på mig. Jag kommer ihåg jättemärkligt hur alla stod. Och, äh, hela miljön. Ja, ja, ja. Den det var, var sjuk. så sjukt. Vilken jävla fest. Ja, det var ju Santropé-tema. Så det var ju, det var ju verkligen uppbyggt som Santropé. Så nu kom in i den här egentligen kala lokalen som nu hade liksom inrätts med palmer det var ja, terapidrink var sand det var ja det var så ja, vilken rekvisita eller ja, det var helt sjukt snacka om scenograf ja jag brukar säga det att du borde bli scenograf om du inte hade varit född i <laughs> eller född med silverskeden guldskeden <laughs> man själv blev man själv var det en träsked men ja. <laughs> om det var någon sked <laughs> om det var någon sked träsked är rätt dyrt Ska jag bara sitta här och Nej, höra en massa... Vi, vi kommer in här på ditt förhållande. Jag vill en massa grejer från baktiden. <laughs> längst bak. <laughs> det är jätteskönt att höra er historik. Längst bak i bussen. Jag skojar. Saknar du Alcazar? Ja. Varje dag. För det, det är ju en del... Jag saknar en del av Alcazar såklart. Jag saknar ju Andreas och Lina och den känslan vi har just där och då när vi gör vår grej på scenen. Absolut. Men jag behövde ta, ta ett steg därifrån en stund. Och det är inget som säger att det aldrig kommer liksom bli någon Alcazar-gig. Vi har flera spelningar på gång. Men jag, 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 jag har ju, det är hela mitt liv. Alcazar är ju hela mitt vuxna liv. Så det är klart att jag saknar, saknar det. Men jag behöver den här tiden också. Det vore ju härligt med en comeback. Eller hur? Det kanske vi kan ordna. Men vet. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men, men, men du, är, du är gravid då, 2003. Då får du ditt 2002. första barn. Ja, precis. Och då gör vi ju Sinonore Saint. Och då eh, vet jag att jag är gravid. Och det är då som Magnus då blir en medlem. För svenska folket så blir då Alcazar igenkända för första gången. 
Så det är många som tror att Alcazar var först med oss fyra. Men vi hade hållit på i flera år innan. Många år innan. Och sen får du ett barn till. Ja, 2007. Minja. Och så skiljer du dig ganska snabbt därefter, eller? Ja. Hur kommer det sig då? Nej, men man bara växer ifrån varandra. Och det funkar, funkar inte riktigt. Det är svårt också att få ihop när man har en person som ständigt är ute på turné och all logistik och, och så. Och sen träffade du Kenny 2000. Ja. Tio år sedan. Ja, tio, vad blev det? det är 2012? Ja. Hade du haft massa killar där emellan? Eller vad? Massa, 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 massa Vi har inte pratat om den. Rabbla upp hur många killar. Vi inte kör mot som man säger bara. Vi har inte köpt mitt krav. Vi måste köpa en nytt säng på en gång. För att hon berättade om hur många killar som helst som hon har läggt sig med. Nej, 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 nej. Hold up nu. Jag var helt ironisk. Fast han tror det. Men låt han få tro det i alla fall. Poppis, poppis. Mm. Hon tycker om rockstars. Eller hon gillar dig, det vet du. Ja, exakt. Skådsar med caps. Ja, k- sk- <laughs> <laughs> exakt så. Jag önskar mig en skådis med caps med en svensk brytning och lite engelsk. <laughs> men du, om man säger så här, från det att du skiljer dig till att du träffar Kenny, mm. var det då du blev riktigt kär på riktigt igen? Jag kan tio fingrar till Gud säga att jag har aldrig vart så kär i någon i hela mitt liv som är i min man. Ibland avskyr jag honom och jag kan bara så här, jag menar så, ah, bli helt tokig. Gå och dö typ. Ja, alltså på riktigt. Men sen kommer en dag till och så blir jag jättekär i den här fantastiska människan som är enerverande många gånger. Men jag skulle aldrig kunna tänka mig ett liv utan min man. Det hade varit så jävla tråkigt. Och vad är det som gör dig så förbannad på Kenny? Han är sjukt envis. Och han säger, han, han killgissar konstant. Han säger saker. För exempel. Ja, men killgissar. Nord. Så vi har sådana diskussioner om, senast i Palma när han säger Nordstjärna. That's the Northern Star. Ja, men jag har rätt. Han har alltid rätt. Han är extremt egen och unik. Han passar egentligen inte in någonstans. Därför så <laughs> Ni förstår vad jag menar När man är van så... Nej, ska jag berätta för dig När man lever i en, en norm Och det här är bara plus till dig Jag vill bara lyfta dig för det okay. För att det jag känner är störst Vårat bästa Våran bästa connection är att vi klarar inte av normer Vad är att normer? Ska, normer är en, en normalitet Så här ska det vara, så här ska man leva Och med den ska 8 man leva 8-5 till jobb, 8 till 5 jobb. Okay. Man ska passa Villa ihop. hund ja. Och du och jag har hittat en, en sväng i livet som jag tycker är helt fantastisk. Mm. Och, och jag älskar att dela den svängen med dig. För att vi är så här, varför, varför då? Varför ska man leva så för? Det, det kallas, för att passa in. Det kallas typ som uh, organized chaos. Ja. Och när ni då träffas eh, 2012. 12. Då har ju Tess två barn med sig i bagaget som man säger på ja. svenska. Och du är 17 år yngre. Vad, vad, vad tänker du? Jag tänkte inte så mycket på den. Jag tänkte bara... Jag ska verkligen jobba så hårt jag kan till att klara mig som en riktig man. Och försöka att bli... Uh, en del av hela familjen eh, som vill inte påverka livet, som vill bara bli en bra vad kan man säga um. Ja men får jag bara säga att det är inte livets lättaste uppdrag att komma in som 25-åring och axla två stycken barn varav en är på väg in i tonåren och normaliteten, svensk uppfostran som skiljer sig ganska så mycket från engelsk uppfostran. Här i Sverige är det så här, ja, ja, men barn... Och i början förstod du ju ingenting. Vadå, ska Nej. barnen få... Alltså, ja, det är så det är i Sverige. Ska ah. barnen få gå före? Ja, ja, men, ska barnen ja, ta ja, maten ja. innan? Ska barnen ta typ tre månaders... Uh, 
sommarsemester. Det är ja. inte som att ligga i England, men Nej, på fyra så att, veckor. Så det var ju väldigt svårt för dig faktiskt att akklimatisera mm. dig och försöka få komma in i en svensk... Vad skulle du säga har varit det tuffaste? Att lära sig snabbt hur man måste eh, ta hand om eh, barn och eh, växla upp ihop med eh, små barn eh, också. Och när jag träffade Tessen 2012, jag var också lite som min barn så jag växte upp ganska fort. Och hur känns det för jag har ju själv kommit in i en familj eh, lite som du och jag tänker att man... Man får ju lite grann köpa paketet och så sätts man lite åt sidan själv. Så att det gäller ju att ha ganska bra självkänsla själv för att inte känna att man hela tiden blir bortprioriterad. Mm. Kan du förstå den känslan? Förstår exakt. Ja. För jag, jag kände lite så från början. Och um, jag tror det är ganska naturligt att känna sig så. Ja, så är det ju för att träffar man en kvinna eller en man utan ja. barn, då har man ju bara varandra. Ja, exakt. Och så är det ju barnen går alltid före på något sätt och det måste man ju hacka i sig. Mm. Kan du känna då, för du är ju 17 år yngre än dig Tess, hur gammal var du då 2012? Uh, 55. Nej. <laughs> 78. <laughs> och du var 20. <laughs> I blöjor. <laughs> Fortfarande 20 år gammal. Nej, men, eh... En jätteblöja. <laughs> jag bara ser den framför ja. mig. Och jag ser det igår med den här jätteblöjan också. Nej, men jag 20, vad sa vi? 2013 tror jag exakt vi träffades. Så då var jag alltså 43. 43. Ja. Och eh, vi kan ju säga en sak som vi faktiskt kan berätta för, för Batina som, och de som ly- lyssnar var ju en, en, en grej som blev ganska så knackig start för oss var ju att vi faktiskt jag blev gravid och precis när vi träffades och då hade ju första natt ja, i princip och då hade vi ju inte tänkt att vi kan ju aldrig någonsin få vara så 17 år yngre vi har allting emot oss du mår där, jag bor här alltså det finns ju inte i en värld att vi ska kunna ha en framtid tillsammans när hjärnan tänker och inte hjärtat. Så då så blev det så att vi inte behöll det barnet. Och det är ju en sak som har varit väldigt alltså so- en sorg som fortfarande är kvar. För vi hade inte, jag hade ingen aning i mitt liv att vi skulle sitta här idag. Så det är väl, det är väl den grejen ja. som vi har liksom kämpat ja, med lite ja, det, grann. Ja, att, jag har kämpat med den. Ja. Du också. Ja. Ibland det kom upp. Mm. Att tänk om what if. Om det var nu vi ja. skulle ha en nioåring. Ja. Mm. Men, men, men kan, kan du känna att du saknar barn? Ja. Men på samtidigt jag har min egen familj nu också. Så jag känner som en låtsaspappa, en plastpappa, um, att det passar mig. Och uh, jag älskar Tessens barn som min egen, med hela min hjärta. Och hur är de barnen mot dig? De känner inget avundsjuka eller svartsjuka att du har tagit typ mamma ifrån dem? Nej, inte idag. Men resan dit har ju inte varit helt smooth. Naturligtvis, utan det har tagit flera... Olika år. Ah, oh, <laughs> det har blivit upp och ner, upp och ner, upp och ner och... de sista fem åren. Ja. För ni gifte er först och sen skilde ni er väl? Ja, vi skilde oss aldrig. Nej, ni skilde Nej. aldrig. Men... Ni skulle skilja. Vi var, ja, vi var så, så nära. Mm. När var det? Um, det var tre år sedan. Okej, okay. vad hände så. då? Um, jag gick till vägen, jobbat för mycket, um, startade upp ett uh, sked, skede i Sverige. Ett företag öppnade massor av restauranger och shops och barbershops och grejer. Och eh, jag gjort den för, för snabbt och ja, kastat för mycket pengar i vattnet, man kan säga. Och då blir jag utmattad på en gång och stressad. Och 
inte den Kenny som Tessan träffat eh, först. Det var en annan typ av kille som oh, var lite ledsamt och jag hade ingen energi till att visa mig som jag var förut. Och hur tog ni er igenom krisen? Vi tog en beslut att istället att skil- skilja oss som var första beslut vi bara, okej, okay, nu ska vi skilja oss. Uh, Gick, kom det beslut, alltså, t- yeah. kom den känslan snabbt? Snabbt på en gång. Uh, det finns bara en lös- ett lösning. Skilja oss. Sen efter två eller tre dagar tillsammans satt vi ner och sett att det finns ljus i framtiden. Det finns möjlighet. Så hur kan vi hantera den? Så vi kommer med en bra, unik förslag på Sabos istället. Och sälja vår lägenhet och köpa två. Så ni sålde er gemensamma lägenhet och så ja. köpte ni två. Så nu bor ni särbo. Ja, fortfarande. Och hur känns det? Konstigt. Ja, det ja. känns fortfarande ja. konstigt. Men det finns också... För oss har det fungerat. Det var antingen så här... Ja, ja nu är livet skittufft. Mm. Då ger vi upp. Du tar ditt, jag tar mitt. Och tack och hej, leopas dig. <laughs> men... Så försökte vi hitta en, ett sätt att navigera igenom. Och det har inte varit lätt. Det har varit bland det svåraste och mest smärtfyllda och jobbigaste vi har gjort. Mm. Men vad coolt det är nu här hon Dan. Jag börjar nästan gråta när jag tänker på det. Om vi hade inte gjort den. Ja, när vi sitter där på, på berget och kollar på solnedgången och sitter där och håller om varandra och bara fy fasen, det här, det här hade vi liksom inte, vi har sett det långt, långt, långt ifrån men det är precis som vi har gått upp för ett berg och så har vi kommit upp till ett berg och då kommer ett berg till och så ska man klättra, äh, men alltså jag orkar inte klättra upp för ett, en grej till palla inte, vi lägger ner, orkar inte så många gånger som vi tänkte ge upp men när vi satt där nu i förrgår och bara kände att kunde se sitta där på bergstoppen och titta på vad vi har fixat mm. och gjort. Och det var på mitt lägenhet. Ja, och det var där. Ja. Och då bara kände man så här, fan vad, vad grymma vi är. Och, och vad skulle du säga har varit jobbigaste under den här resan? Är det humörsvängningarna? Är det liksom, var det pengarna, vad var det som fick er bara känna så här, men jag, jag orkar inte en dag till, jag ger upp ja, men det som, precis som så många av oss just nu så kunde ju inte vi veta i hela livet att det skulle sladda in en pandemi och slå ner allting som vi har byggt upp vi som har företag och egna företag som bara är familjeföretag så många där ute som har misst allt behövt flytta från sina hem har inte kunnat hälsa på sin familj. Kan inte ha sett sin familj på flera år. Nu har vi återförenats med dem. Mm. Det är så många delar i det här som händer som man inte kan förutse. Och eh, på det en kris på en kris på en kris blir det ju som man ska försöka hantera. Och ibland blir det övermäktigt. Och då får man bara liksom andas och acceptera att oh, fan vad livet suger. Alltså fy fan. För livet. Och så kan det bli. Och hur har det varit för barnen när ni har krisat? Har de känt av det här? Ja, ja, ja. ja. Herregud, ja. Det är ju det är så som en familj fungerar. Och jag... Uh, Vi tippar till uh, gå tillbaka och starta om. Göra om, göra rätt. Ja. Och um, det var mitt ansvar att ta lära mig hur som en människa måste hantera livet. Stress på en sidan, privatliv och vad det mest viktigt. Och den har jag lärt mig nu. Men att det, du särar på, de här på den exakt. Att, in, att inte låta familjen bli så påverkad av exakt, din stress. Exakt, exakt. Och, och den nu, är ju svår. Ja, det är jättesvår. Det tar alltså, mig så här, två jag tänker år själv. att lära mig hur, hur man kan separera och hur, hur har du lärt dig det och vad ska man att tänka bli, på? 
ensam uh, ofta. Uh, jag får mycket tid själv. Um, tänk tillbaka, terapi, prata, massa, massa terapi och åka tillbaka och uh, göra om hur jag var uppväxt. Um, I vårens och min egen terapisession. Sessions. Um, och uh, bli, lära att bli kompisar med den lilla pojken som sitter i mig. Så. Skulle du säga att du hade haft skulle du säga att du har haft en tuff uppväxt? Inte en tuff uppväxt, men en ganska unik uppväxt. Min mamma var ganska hårt. Um, inte på ett extremt dåligt sätt, men på ett sätt som jag måste bli där, jag måste göra den, jag måste bli stark, jag måste hålla mig tyst, jag måste kämpa, jag, jag kan inte sitta hemma och villa. Jag måste jobba. Jag måste jobba. Du fick inte vara sårbar helt enkelt. Nej. Och, och tror du att du tog med dig det här in i testförhållande mot barnen lite grann? Absolut. Att det var så här, sluta gnälla, ni har det så jäkla bra. Upp och jobba, sluta tycka synd om er själva och så vidare. Och så vidare. Ja. Har de märkt av det också mycket barnen? De märkte av det också naturligtvis. För det var ju någonting som inte rimmade med hur jag var, vilket gjorde att det blev en problematik att vi då, kan ni känna sig underminerade för vi inte var på samma nivå hur man kommunicerar med, med barnen och i familj och så vidare och de fick, alltså det blev ju bara kaos och jag tror också att vad det här bästa med våran resa i vårt förhållande är att vi insåg att vi försökte vara någon som vi inte var man försökte leva upp till någonting som man inte klarade av. Mm. Istället för bara med stopp här nu. Vi behöver inte gå i varandras väg hela tiden utan du är du och jag är jag och hur kan vi gå parallellt vid sidan istället för inte fel och försöka förändra mm. varandra hela tiden. Så det har väl vi jobbat sjukt mycket Co-dependency. med. Ja, att slippa vara det här trassla in sig i varandras du har di, ditt, deal with that jag har mitt och låt oss dela med det så kan vi se, ses jag tycker ändå det är fantastiskt att ni liksom har hängt ihop i, i tio år och ni verkar urkära fortfarande och ändå klarar av och har klarat av alla de här eh, bergtopparna upp ner, upp ner, upp ner skulle du säga att grundkärleken är det som har fått er att hålla ihop jag tror att det är mest på grund av att vi är faktiskt den bästa kompisen som finns. Hon är min bästa kompis. Ja, vi, vi, är, vi har ju väldigt kul ihop. Och, vi har, och jag tror också att ett bra förhållande det är ju att ha viljan att utvecklas i livet tillsammans. Inte försöka ändra den andra utan verkligen se och utveckla sig själv. Och få göra det med en partner är så, det är så jävla häftigt för man kan sitta själv och tycka att och, alltså, jag fattar inte vad det är för fel på folk det är ingen, alltså, fast du är ihop med en person av en anledning och kan ha innesten att lära sig bli bättre när livet händer om du förstår vad jag menar mm. istället för att bara, fan nu blev det jobbigt okej okay, men vad händer nu och hur kan jag lära mig navigera igenom det här istället för att bara lägga benen på ryggen och springa och, och acceptera och se det jag har jättesvårt med att säga till exempel, jag kommer alltid försvara, hundra gånger så bara, och hundra gånger hundra kommer man i försvar med, med sin partner så blir det bråk hundra gånger och hundra när man, oh, men fast du sa, oh, men då, och då var ni igång. Men Hela nu, tiden. efter tre år, har vi lärt oss att säga stopp nu. Ja. Stopp min kropp, eller? Stopp, stopp min, min kropp. kropp. <laughs> Låt oss ha sex bara. <laughs> Säg ingenting bara. Det är en bra lösning. Ja, ja. ja, det kan ju vara en temporär bra lösning. 
Men så att jag tror bara att man, man lär sig ju sjukt mycket. Jag har lärt mig, jag har lärt mig för första gången. Jag tycker du också, rätt mig om jag är fel. Du har ju lyckats efter det här bara, nej, faktiskt. Jag måste ta reda på vem jag är. Yeah. Och alla de saker som jag gillar i mitt liv vill jag ha kvar. Och jag vill göra det här och jag vill ha kvar dem. Det är jag. Okej, okay. varför inte gör det då? Så det håller vi, på, vi håller ju fortfarande på att jobba och få till de här grejerna. Men jag kan säga att det är väldigt Men det är väl ditt egen resa också. Ja. Det var ganska svårt för mig att bosa oss för den första år. När jag var så själv, ja, ensam, ensam och, och vad det jag fattade inte riktigt om rädd. vi kan uh, fortsätta tillsammans. Ja. Och när var det här då för tre år sedan tänker du? Ja, det var, ja, två, två år sedan jo, var två, värst. Två år sedan var men, värst. Jag hade lite tänkt um, ska jag prata med den annan? Ska jag, jag behöver, jag behöver bekräftelse. lite bekräftelse. Jag behöver bekräftelse. Och jag fick inga bekräftelse alls för ett år uh, ish. Um, så det fick inte ett år men inte så mycket. Så får jag... Du menar bekräftelse av andra tjejer då? Ja. Fick du, och du fick ingen bekräftelse av andra tjejer? Jag fick lite bekräftelse. Jag pratade uh, med andra tjejer för... Uh, du en, tänkte bara, jag måste bara ur det här och, en, ja, och, och börja om från början. En lite kort stund. Jag hade Tinder på för fyra timmar. Uh, sen stängde av den direkt. Sen efter den första samtalen, eller första bekräftelse, behövs. Jag påminner mig själv att jag kan inte leva utan min bästa kompis. Och uh, jag har sagt till dig direkt att jag har pratat med den annan. Och nu sitter vi här och är med kär. Tja. Och kärleksfull. Bra relation. Och det där är ju som många säger. Äldre människor säger då att det bästa rådet man kan ge till någon det är ju att vara gift med sin bästa kompis. För att, att känna det är klart man behöver ju andra människor i sitt liv och idéer och allt vad det där nu är. Men man vill alltid gå tillbaka till så här vem skulle verkligen kunna gå i graven för, för mig? Mm. Vem vill mig väl på riktigt? Mm. Och det är det jag tror du känner hos Tess. Eller jag får den känslan yeah. i alla fall. Som verkligen vill vägleda dig. Som verkligen vill hjälpa dig. Som verkligen vill att du ska vara den lyckligaste mannen på den här planeten. Mm. Jo, du har rätt. 100%. Jag måste säga Tessen, jag är jättetacksamt. För vad? För att jag får sitta här bredvid dig och prata om och höra att vi är fortfarande kvar. Ja, det är För ganska det, stort faktiskt. Vi kan glömma bort den ibland. Ja, livet snurrar på det är alltid saker som händer. Jag brukar säga att det är måndag fredag varje vecka. Ja. <laughs> Och sen frågar de mig, ja, det var för, för en månad sedan. Nej, det var för tre år sedan. <laughs> jag vet. Fattar ingenting. Om vi kommer in på det här med åldersskillnad, för du är ju 17 år yngre. Och det är ju mer, vad ska man säga, inom normen. Om vi nu säger mm. det, att en man är äldre än en kvinna. Inte nu så mycket längre. Jag tycker det där Nej. har skiftat ja, lite faktiskt. Det har blivit bättre. Jag har jättemånga tjejkompisar som är ihop med, med yngre killar. Eh, och de råder mig till samma sak. Men jag bara... <laughs> <laughs> och jag vet inte vad det kan bero på. <laughs> I have an idea. <laughs> vad är det du blir mest arg på? Är det bara det när Kenny ska ha rätt hela tiden? Ja. Ja, och, och egentligen om man tänker efter Vem bryr sig, vem bryr sig? Exakt. Låt honom tro att han har rätt då. Ja. Jag säger, himlen, himlen är röd Nej den är blå Nej, den är, <laughs> Ja men tro att den är ja, röd då. Exakt. Men så har man ju lärt sig Men det, det är bara för att jag är så jävla envis också Som jag har tagit upp ja, Fast jag ska ha rätt och jag ska, men vem, vem, vem bryr sig at the end of the day Och men, jag tror också att en människa, det finns inga perfekta människor, det finns inga perfekta människor, det finns inga perfekta förhållanden. Så varför inte göra det bästa av vad du har än att försöka söka det perfekta, för det kommer aldrig att bli perfekt. Säger och, du, Tess? Ja. 
Och hur, hur ser ni ert liv tio år, tio år framåt, Tess? Då, då är du... Jag menar, med, med åren... Ser du ett liv med Tess då när du är 70 och Tess är 87? Ja, såklart. När hon sitter i hennes rollstol och jag kan ta hand om henne. Så jag har ingen egen barn just nu. Men... Du blir testet på. Ja, exakt. Rullstol var jag Byta blöja. Kanske jag kommer få lite... Payback, tillbaka kaka helt enkelt. Försäkringskassan, bidrag eller någonting. Det blir bra för mig i framtiden. Vi har förlorat alla pengar i fårens företag. Så jag behöver lite hjälp. Så jag ska sitta kvar för en liten stund. I can be your nurse, baby. Ja, good, good. <laughs> och, och, och du, du säger att ni har förlorat alla era pengar hur ska ni bygga upp det igen? Kenny har lärt mig en sak eftersom jag kommer från en småländsk familj så har jag lärt mig att pengar ska man spara på banken så jag fick ju panik när vi började med våra, våra företag men nu har jag lärt mig att, att så är det när man är entreprenör Pengar kommer och pengar går. Så är det i livet. Och vad vi har fått lära oss the hard way mm. är att när man förlorar allt så kan man alltid bygga upp det igen. Som vi haft två gånger. Ja. Och det har blivit lite svårt just nu såklart som resten av hela världen efter pandemin. Men uh, jag ser fram emot i framtiden. Jag tror att det kommer bli jätte, jättebra. Det kommer bli bra. Och det kommer lösa sig. Och det, och det är också så här när man går igenom en sån här grej med pandemin kommer som säkert folk som lyssnar också ska relatera till. Ja, man lär sig. Man lär sig är, det så, här, är det så viktigt? jävla viktigt? Vad är det som är viktigt egentligen? Inte fan, är det pengar i alla fall? Nej. När folk blir sjuka och dör och familjerna splittras och det är krig. Och, who, vem bryr sig då? Man säger ju att den friska har tusen önskningar, den sjuka har bara en, du blir frisk. Ja, mm. Så Precis. det ligger ju något i det också. Ja. Så man blir ju också på ett annat sätt nu under pandemin, vilket man ska se som en gåva någonstans. Att Absolut. man har blivit tajtare med sin familj, man har fått ett mindre umgänge, kanske ett mer, mindre umgänge. Folk har kommit stigit fram, de som verkligen betyder mm. någonting. Man har fått en helt klarare syn på vad livet egentligen är och vilket man ska vara tacksam för. Jag är jättetacksam. Jag behöver inte bli tänka Pengar. Tänka om pengar. Tänk, t- kände du att du hela tiden tänkte pengar i huvudet? För, förut. Du? Um, jag måste tjäna pengar. Jag måste, allting måste... Ja, prylar, ha bilar och... Ja, ja, ja. Du har men, fått ett annat uh, mindset. En helt annat mindset. Nu jag vill jag leva ett enkelt liv. Jag vill inte stressa över pengar. Det är inte värt det. Hälsa, kärlek, familj. Um, hälsa. Imorgon ska jag operera min hjärta. Hälsa är mest viktigt. Och varför ska du göra det? På grund av stress och press. Så. Mm. Som sagt, we learned the hard way. Mm. Det de, de kommer gå väl med operationen. De, du vet vad som ska hända och vad som ja, ska ja, göras. Ja. Ska de byta ut någonting? Nej, de ska kapa av en lite grej. Om, om den funkar inte, de ska lägga till en lite apparatis som... Uh, Ingen aning vad det heter på svenska. Pacemaker? Nej, inte pacemaker. En lite en spring. Gr- ja, någonting. Vi får, vi får se. Vi, får se. vi vet att uh, Kenny har ett, från sin familj ett fel på sitt hjärta. Hans lillebror har gjort samma operation. Så att det är en bra operation att göra. Och du har väntat väldigt länge för att mm. få göra det. Så att det, det är också någonting att vara tacksam för. att Just imorgon så, så blir den här operationen gjord. Och förhoppningsvis kan göra det lättare för dig på så många sätt för ja. hela din framtid Exakt. och just nu så spelar allting annat inte så stor roll förutom Nej. att alla i familjen mår bra Skulle du känna eller känner du nu att du är påverkat fysiskt eller psykiskt av det här med 100% Fysiskt också fysisk Du och kan psykisk. inte röra dig på samma sätt eller? Jag kan inte sova bra jag kan inte tänka ordentligt Är det för att du bultar på? Eller? Ja, hela tiden och jag blir varmt och svollen och stressad, stressad. och den underliggande stressen när man känner att någonting är fel i kroppen så. Ja. 
Så det blir bra. Och, och har stressen under de här åren gjort att det har blivit sämre för ditt Exakt. hjärta? Ja. All lycka till dig såklart och din familj. Tack så mycket, det kommer bli bra. Det kommer bli jättebra. Och när det är klart och du är på benen igen vad händer då? Du showar i sommar. Mm. Jag åker ut på en liten miniturné i augusti. Får du med kanske? Säger jag tycker ni. Och sen eh, så jobbar jag på Riks-FM under hela juli som programledare på eftermiddagarna. Så det är väl lite det vi ska göra. Sen startar vi upp lite nya projekt eh, nu under juli. Vi har det. Våra Rusty Rascals får ett bolag som, som vi ska öppna. Och vad är det för bolag? Nej, det är en eh, det är tre olika koncepts. Eh, Kedja med? Eh, Barbershops, min egen Rusty Rascals. Eh, och vi har fler nu. Och nu ska vi öppna, har vi redan öppnat, um, Rusty Rascals ihop med en italiensk som heter Grady. Och en 50-tals uh, hamburgerställe som heter Rock and Grill. Det tror jag ju stenhårt på. Mm. Och var har du öppnat det någonstans i? I Hammarby Sjöstad. Ah, wow. Ja, det var en ganska intressant grej för att det, det var en lokal som finns som var drivet från uh, en kille som drivet uh, vad heter den stället? Pannafresco. Pannafresco. Och Pannafresco finns inte längre. Så uh, Tess kom upp med en jättebra förslag att varför inte vi tar den lokalen och göra om, göra rätt för den del av sjöstaden. Och så säljer vi glass gelato gör vi. Vi har lärt oss göra egen glass tillsammans med vår kompis Lisa Alden. Så det har vi börjat med också. Så det, 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 vi börjar lite smått öppna upp där. Börja komma tillbaka. Ja, Exakt. Tack för att ni kom hit och det här kommer, jag känner med hela mitt hjärta att det kommer gå i rätt riktning och det kommer gå framåt och det kommer bli jättebra. Tack för att vi kom tack hit. Ja, men tack snälla för att ni kom. <laughs> tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.